0: tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. A dzisiaj porozmawiamy o tym, czym są nauki behawioralne, dlaczego są ważne z perspektywy każdego z nas i czy ich wykorzystanie może poprawić na przykład prawo. Moim i Państwa gościem jest doktor Radosław Zyzik, wykładowca akademicki i ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Cześć Radku. Cześć, i dobry. Słuchaj, no zajmujesz się behawioralną, ekonomiczną analizą prawa, psychologią, neuronauką poznawczą, wreszcie ekonomią behawioralną. I czy tak w dużym skrócie, można to uprościć do tego opisu, że uwzględniasz po prostu czynniki psychologiczne, społeczne w podejmowaniu na przykład decyzji gospodarczych, Czyli mam tu na myśli to, że weryfikujesz tradycyjną teorię ekonomii opartą na teorii tego racjonalnego wyboru. Tak i nie. To znaczy z jednej strony na pewno tak, bo generalnie w swojej
1: pracy uwzględniam to, czego dowiadujemy się o tym, jak ludzie podejmują decyzje, jak się zachowują, jak formują oceny z innych nauk, takich jak właśnie psychologia, poznawcza socjologia, teoria decyzji ale też nauki ewolucyjne i to jest, to jest jakby ten pierwszy etap weryfikacji tej klasycznej teorii ekonomii, czyli przygląda, przyglądamy się temu, czy rzeczywiście ludzie są tak racjonalni, tak wolni w swoich zachowaniach i wyborach no i tak, powiedzmy, skoncentrowani na osiąganiu własnych interesów, jakby się mogło wydawać, ale też no, liczba badań jest już tak duża, że możemy rozszerzać nasze zainteresowanie już poza taką klasyczną ekonomię czy poza teorię mikroekonomiczne, bo... Generalnie w tej nowej nauce o zachowaniach są kluczowe trzy pojęcia, bo to jest z jednej strony ekonomia behawioralna, czyli właśnie taka nauka interdyscyplinarna łącząca psychologię i ekonomię, gdzie się bada wpływ czynników psychologicznych, społecznych, ale też nawet ewolucyjnych dzisiaj, bo już mamy takich wybitnych ekonomistów behawioralnych, który, yy, którzy się tym zajmują, na właśnie na zachowania, na decyzje, na decyzje gospodarcze, czy w ogóle istotę z punktu widzenia szeroko rozumianej ekonomii. Mamy też stosowane nauki behawioralne, czyli to jest już coś bliżej praktyki, czyli, czyli to są te wszystkie nauki, które my możemy wykorzystać, żeby przyjrzeć się naukom, yy, decyzjom w politykach publicznych na przykład. I jakby na końcu tego procesu, czyli mamy ekonomię behawioralną, stosowane nauki behawioralne są interwencje behawioralne, Czyli te wszystkie rezultaty wdrożeń, które my proponujemy, no, żeby usprawnić pewne procesy, czy to w gospodarcze, czy w prawie, y, czy w politykach publicznych. Y, I generalnie te właśnie te interwencje behawioralne mają na celu. Y,
0: ułatwienie ludziom podejmowania decyzji. Ale też wspominałeś, że ta liczba literatury, badań, które powstaje jest jakby coraz większa i dzisiaj już mamy dostępną ogromną ich liczbę. Ja też jako osoba troszeczkę z zewnątrz i nie śledząca na bieżąco literatury naukowej, też zauważyłem, że w taki popularno-naukowy sposób przedstawiony jest nam ten behawioralizm, nauki behawioralne, bo coraz więcej zwraca się uwagi na takie elementy. Co więcej, powstają książki, seriale, które też po części opowiadają zarówno o behawiorystach, ale też właśnie o naukach behawioralnych. Więc czy po prostu to jest tak, że to weszło teraz do mainstreamu? Jakby, czy teraz się skupiamy i rzeczywiście cały świat i ekonomia w przyszłości będzie kręciła się wokół tego? Richard Taylor kiedyś powiedział,
1: że nie można, nie można przekonać nikogo do ekonomii behawioralnej z wykształconych ekonomistów. Trzeba korumpować umysły młodych. I on, on to robi w swojej praktyce akademickiej. I to chyba rzeczywiście to trochę tak wygląda, że do, powiedzmy, ekonomii behawioralnej, do tej dyscypliny wchodzą coraz nowe osoby, zwiększa się, zwiększa się baza, kapitał ludzki tej dyscypliny i mamy coraz więcej ekonomistów behawioralnych. I, a, którzy też zaczynają patrzeć przychylnym okiem na polityki publiczne, mówiąc szerzej, Więc generalnie tak, mamy te, teraz taką dekadę gwałtownego wzrostu zainteresowania naukami behawioralnymi, ale to też w akademii, czyli powiedzmy w szkolnictwie wyższym, ale również w sferze publicznej i prywatnej. Bo jeżeli sobie spojrzymy na przykład na taką mapę instytucji stosujących nauki behawioralne w swojej działalności, ta mapa jest stworzona przez OECD, to mamy dzisiaj aktualnie działających prawie 200 instytucji, które działają dzisiaj, bo ta mapa była tworzona przez ostatni rok, no i mają część z tych instytucji ma istotny wpływ na polityki publiczne, ale też mamy bardzo dużo, to tak mi się wydaje, że to się teraz pojawia, mamy coraz większą liczbę mamy coraz większą liczbę instytucji prywatnych, takich jak banki czy, czy, czy firmy doradcze, które wykorzystują stosowane nauki behawioralne. Tak. Okej,
0: okay, właśnie, to jest, to jest bardzo ciekawe i to też chciałem uwzględnić, bo mieliśmy ten wstęp ogólnie o nauce, naukach behawioralnych, ale ten wzrost popularności, czy nie jest też takim efektem poniekąd całej sytuacji pandemicznej i nie tylko, kiedy nagle Rządy również musiały zacząć się zastanawiać, jak przekonywać obywateli do konkretnych działań, bo wydaje mi się, logicznie myśląc, że wiadomo sektor prywatny, banki, marketing szybciej wchodził w tę dziedzinę ze względu na to, że przynosi ona wymierne korzyści, a czy teraz to wejście do polityk publicznych nie okazało się również konieczne i nie dostrzeżono właśnie teraz tej potrzeby. Tak, zdecydowanie pandemia przyspieszyła
1: wejście stosowanych nauk behawioralnych do polityk publicznych i wdrożenia tych, polityk, tych nauk behawioralnych, interwencji behawioralnych w politykach publicznych. Bo cóż, bo okazało się, że potrzebujemy nowych narzędzi wpływania na zachowania ludzi. Może tak to powiem. Okej, okay, i czy to działa? Czy to działa? Czy zadziałało
0: w trakcie pandemii?
1: Tak, to za, o odpowiedź jest oczywiście to zależy, bo to jest taka akademicka i bezpieczna odpowiedź, ale część rzeczywiście, część rzeczywiście interwencji behawioralnych zadziałała. Część, część badań pokazywała, co na pewno nie zadziała i to też było do, dość do osiągnięcie, czyli czego nie możemy długofalowo stosować, bo to się odwróci przeciwko nam, czyli na przykład straszenia społeczeństwa, prawda? Nie możemy stosować, choćby się wydawało, że to jest taka domyślna, domyślny sposób oddziaływania na społeczeństwo w warunkach pandemii, że jak będziemy straszyć, to społeczeństwo będzie się bardziej stosować do zasad, no właśnie, do tych niefarmaceutycznych interwencji, prawda? Czyli izola, izolacji, dystansu społecznego, noszenia masek, a okazało się, że no, część, część tych rzeczy nie działa. Więc tutaj stosowane nauki behawioralne z jednej strony zidentyfikowały takie rzeczy, które rzeczywiście pomogły w pierwszym etapie pandemii wpływać na zachowania ludzi, po drugie, udało się pewne rzeczy usprawnić, jeżeli chodzi o szczepionki, dzięki wykorzystaniu stosowanych nauk behawioralnych. Po trzecie, no, przedstawiciele na nauk behawioralnych podpowiada, podpowiadali, co nie działa, ale również na podstawie tych informacji, które mieliśmy z poprzednich pandemii, a część, część interwencji po prostu też nie działała. To też trzeba powiedzieć, że jednak nauki behawioralne to nie jest panaceum, które rozwiązują nam wszystkie problemy, no, tylko to jest jedno z narzędzi, które dzisiaj stoją, wydaje się, że już na własnych nogach, obok
0: nakazów, zakazów, dozwoleń czy władzców ekonomicznych. Jasne. I dzisiaj te aspekty behawioralne są istotne nie, nie tylko już z perspektywy tej pandemii, która z nami trwa i jakby okazała się, tak jak wspominałeś, e, tym punktem zwrotnym, który jeszcze szybciej wprowadził e, nauki behawioralne do polityki publicznej, ale ogólnie mm, wracając do ekonomii behawioralnej, bo też ostatnio... Zauważyłeś na Twitterze, że wszystko jest względne i że jak się okazało, że mimo wysokiej inflacji ona była niższa od tej, która wynikała z konsensusu ekonomistów. No to okazało się, że jest pozytywny nastrój w narodzie i czy rzeczywiście wszystko jest względne i jakim sposobie to się przydaje, na przykład w wykreowaniu polityk publicznych? Hmm.
1: Tak, to znaczy ja nie wiem, czy wszystko na świecie jest względne, ale ja mam takie gdzieś, powiedzmy, taką zawodową, zawodowe przykazanie, że wszystko ma znaczenie, jeżeli się patrzy na pewien na pewien problem, czy w politykach publicznych, ekonomicznych, zdrowotnych. Czyli to, to ma znaczenie również to, jak gdzieś liczby się pojawiają na początku naszego planowania, sposób sformułowania problemu, sposób wykonania problemu, liczba liczba stron, parkuszach, absolutnie rzeczywiście wszystko ma znaczenie. I teraz, jeżeli chodzi o inflację, to, to tak, jeżeli sobie spojrzymy na, na oczekiwania inflacyjne z punktu widzenia no stosowanych nauk behawioralnych czy ekonomii behawioralnej, to rzeczywiście kontekst ma znaczenie i to jest generalnie podkreślane absolutnie w ekonomii behawioralnej, niemal w każdym podręczniku, dlatego że kontekst zmienia nasze punkty odniesienia, czyli to są takie punkty, od których my wychodzimy, żeby ocenić, czy coś jest korzystne lub niekorzystne, czy coś jest stratą, czy coś jest zyskiem, a nawet, czy coś jest sensowne albo niesensowne. Więc jeżeli mamy na przykład taką sytuację, no właśnie, jak z naszą inflacją teraz, że bodajże konsensus rynkowy był 9,3%, okazało się, że inflacja będzie 9,2%, ale też było część głosów, że będzie dwucyfrowa inflacja, a wcześniej jeszcze mieliśmy odczyt z czech, gdzie ta inflacja wystrzeliła, to nagle się okazało, że ten, ten nasz 9,2% to jest w sumie całkiem niezła inflacja. I był taki, był taki moment na Twitterze, że w pewnym momencie wszystko się, zaczęliśmy, czy część opinii publicznej zaczęła mówić: OK, nie jest tak źle, prawda? A gdybyśmy się cofnęli 3 lata do tyłu, i ktoś by nam powiedział, że mamy inflację 9% czy 8%, to byśmy mówili, że jest katastrofa, prawda? Więc tak, punkty odniesienia się zmieniają. I to jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o politykę czy monetarną, ale w ogóle polityk, politykę gospodarczą i zdrowotną, bo też, no przecież jak spojrzymy na liczby zakażeń, prawda, mówimy 22 tysiące, o jak jest mało już, okej, okay, schodzimy z górki, jest fajnie, prawda? A dwa lata temu, w marcu, jakbyśmy mieli 22 tysiące zakażeń, to byśmy, to nikt by nie wyszedł nigdy z domu. Więc tak, punkty odniesienia się zmieniają i te punkty odniesienia wpływają na nasze decyzje i na nasze oceny tego, co jest sensowne, niesensowne, korzystne, niekorzystne, co jest ryzykiem albo stratą. I nie da się od tego uciec. Ja wiem to po sobie, bo ja doskonale rozumiem te mechanizmy, które stoją za moim myśleniem, a jak zobaczyłem wczoraj od przedniej to mówię: OK. Nieźle, prawda? Ja dokładnie, bym, dokładnie nie, nie da się od
0: tego uciec. Jasne. E, a powiedz mi, troszeczkę zmieniając temat, co ludzie cenią w życiu? Ojej, jakie pytanie. E...
1: <laughs> a czy to, jest w ogóle, to, to jest pytanie, które jeszcze, myślę, 10 lat temu by w ogóle nie padło w, dysku, w takim podcaście, a dzisiaj y, pytania o to, co, l, co sprawia, że ludzie są szczęśliwi, czy, y, co sprawia, że y, życie ludzi ma sens, są jak najbardziej akceptowalne w ekonomii, y, czy w ekonomii behawioralnej, bo gdzieś do, zaczynamy dostrzegać, tak mi się wydaje przynajmniej, przynajmniej na podstawie literatury, którą ja czytam, że y, liczby, y, no właśnie, na przykład PKB, Czyli, czy wskaźniki bezrobocia, czy zatrudnienia, to nie są liczby, które opisują całą naszy, naszą rzeczywistość i nie powinniśmy się tylko i wyłącznie do nich dostosowywać, planując różne rzeczy w politykach publicznych. No bo tak, bo teraz jest pytanie, co jest celem polityk publicznych, prawda? No żeby ludzie... Właśnie, żeby byli bogaci, czy żebyśmy mieli duże PKB, czy żeby ludzie byli szczęśliwi. I generalnie zaczęto w ostatnim czasie, no to już jest tak naprawdę już kilkadziesiąt lat, ale ostatnio, ostatnie 20 lat, to jest taki renesans wskaźników, które pokazują nam inne wymiary życia ludzkiego, czyli na przykład poczucie sensu, czy well-being, czy zadowolenie z życia, które na przykład u nas bada CBOS. No i ostatnio były takie duże badanie międzynarodowe, chyba bodajże w 17 rozwiniętych gospodarkach przeprowadzone. I było pytanie o to, no właśnie, to ludzie, co ludzie, co sprawia, że życie ludzkie ma sens. I trzeba powiedzieć, że wydaje się z jednej strony, że to może, może zaskoczyło część osób, które komentowały to badanie. Dla części to było oczywiste, ale na pierwszym miejscu była rodzina. Najczęściej, bo to tak trzeba powiedzieć. Na pierwszym miejscu była najczęściej rodzina i czas spędzony z bliskimi. Na drugim praca, na trzecim również Zdrowie, zdrowie, dobrobyt materialny i właśnie i właśnie majątek też, też był bardzo istotny. Czyli rodzina, praca, finanse, majątek, zdrowie, no to były te sfery życia, które wpływają na poczucie sensu naszego, naszego życia. I teraz jest pytanie, czy to możemy uwzględniać w politykach publicznych, prawda? Nie tylko bezrobocie, wzrost płac, inflację, ale czy możemy... Uwzględnić, tak zaprojektować polityki publiczne, żeby, no właśnie, żeby ludzie mieli takie poczucie, że ich życie ma sens, czyli żeby więcej czasu spędzali z rodziną, żeby praca miała nie tylko wymiar ekonomiczny, ale właśnie taki godnościowy, sensotwórczy, czyli bo praca też jest, okre nas określa. Nie okre praca to nie jest tylko miejsce, w którym my zarabiamy pieniądze, ale również
0: miejsce, w którym yy, budujemy swoją tożsamość, prawda? To jest takie rozwiązywanie dwóch pieczeni też na jednym ogniu, z tego względu, że e, jakby skierowanie i nadanie sensu tej pracy też wpływa pośrednio na zdrowie. To, jak my podchodzimy do życia, ten well-being, który jest, więc jakby no tutaj korzyści można się doszukiwać wielu.
1: Tak. I teraz na przykład zobaczmy, mamy dyskusję o cztero, y, czterodniowym tygodniu pracy i z perspektywy tego badania możemy na to spojrzeć. I okazuje się, że z jednej strony praca jest super istotna, a z drugiej strony bardzo istotna jest rodzina. I teraz... Czterodniowy tydzień pracy moim zdaniem ma o tyle sens, jeżeli łączy się ze zmniejszonym wymiarem godzin, bo z jednej strony mamy, no pracujemy i wydaje się, że będziemy pracować równie wydajnie, bo mamy mnóstwo badań, które pokazują, że nie jesteśmy efektywni przez 8 godzin na dobę.
0: No tak, no to jest jakby też specyfika pracy kreatywnej, bo też wiadomo, że nie do każdej możemy to odnieść i te tak. badania, które były przeprowadzone też dotyczyły się jakiejś części zawodów, ale tak masz rację, bo chciałem właśnie zapytać o tym, o czym chyba już zacząłeś, bo w Belgii teraz pojawił się ten pomysł, pomysł, jakby wprowadzono możliwość pracy 4 dni w tygodniu, ale przy zwiększonej liczbie godzin dziennie, 10, w sensie 10 godzin dziennie trzeba pracować, więc czy to też zostało odebrane pozytywnie, czy jednak nagle ogarnęliśmy, że ej, ale pracujemy tyle samo i dłużej nas nie będzie w te cztery dni w domu?
1: Wydaje się, że wydaje się, że ten, ta, ta druga odpowiedź jest pozytywna. To znaczy W Polsce też są takie firmy, które wprowadzają ten tryb pracy, czyli 4 dni po 10 godzin, ale jeżeli, jeżeli się spojrzy na badania dotyczące well czy poczucia sensu, to my raczej chcemy pracować, awansować, rozwijać się, chcemy, żeby nasze firmy dobrze funkcjonowały, zarabiać pieniądze i jednocześnie spędzać więcej czasu z rodziną. Więc takie przeniesienie 10 godzin, w cztery dni to wydaje się, że no mówiąc kolokwialnie jest to suboptymalny sposób organizacji pracy i nie, nie wydaje mi się, żeby to była jakaś wielka rewolucja. Jeżeli będziemy, a pewnie będziemy zmierzać w kierunku cztero, czterodniowego tygodnia pracy, to będziemy jednak y, kierować się w stronę mniej, mniejszego wymiaru godzin, mniejszej liczby godzin w tygodniu w tych czterech dniach. To, to, i, to, I to jest raczej uzasadnione badaniami właśnie z punktu widzenia i well-beingu, i poczucia sensu.
0: Mhm. A, a jak sądzisz swoim zdaniem, dlaczego ludzie chętniej dzielą się e, fejkami niż prawdziwymi informacjami? Bo niedawno również takie badanie zostało zaprezentowane. Tak,
1: to tutaj jest, wydaje się, i to już jest chyba dobrze rozpracowane, że mamy kilka mechanizmów takich poznawczych, które odpowiadają za to, że fejki są po prostu szybciej i częściej podawane dalej. Po pierwsze, no błąd, po pierwsze jest tak, mamy coś tak, takie zjawisko jak błąd potwierdzenia, czyli my szukamy de facto faktów, które potwierdzają nasze wcześniejsze założenia, w czasie wcześniejsze przekonania, bez znaczenia, czy one są prawdziwe, czy nie. Więc jakby to jest ten jeden mechanizm. Drugi mechanizm jest taki, że mamy, on jest dosyć złożony. To jest kaskada dostępności, czyli jeżeli my się na czymś nie znamy, ale coś jest zgodne z naszym poglądem, to my to podajemy dalej z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że dużo ludzi to podaje, a po, a po drugie, dlatego, że... Jeżeli to podają osoby, którym my, którym my ufamy albo obserwujemy, a zazwyczaj obserwujemy ludzi, z którymi się zgadzamy, no to podajemy to dalej, żeby nie utracić reputacji, którą mamy w oczach tych ludzi. To się nazywa kaskada dostępności. Ona się bardzo często, szczególnie w mediach społecznościowych, pojawia. Czyli mamy taki efekt kuli śnieżnej, prawda? Funkcjonujemy w bańkach. Te bańki to są... no one są konstruowane w oparciu o podzielane przekonania przez osoby w tych bańkach. Więc jeżeli się pojawia fake news, który jest zgodny z tymi bańkami, a szczególnie jest jeszcze emocjonalnie nacechowany, a zwykle fake newsy są bardzo podkręcane emocjonalnie, no to ujawniają się te spontaniczne mechanizmy przekazywania danych, czyli kaskada dostępności, heurystyka dostępności, błąd potwierdzenia. No i tworzą się narracje w związku z tym, prawda? Znaczy tworzą się fejkowe narracje. Um, też musimy pamiętać, że te narracje, one wpływają na rzeczywistość. To znaczy one wpływają na zachowania i decyzje i, i oceny ludzi. Tak też mieliśmy w przypadku na przykład szczepionek, prawda? Więc musimy wiedzieć, że to, co się dzieje w przestrzeni takiej narracyjnej, to jest dosyć istotne, bo to ma y, faktyczny, rzeczywisty wymiar w zachowaniach i ocenach ludzi. Oczywiście... Pytanie jest o zakres, zakres tych fake newsów, prawda? Jak, jak, jak bardzo one ingerują w te rzeczywiste procesy. No ale wydaje się, że badania, które są prowadzone na przykład nad, no nie wiem, nad Brexitem, prawda? Czy nad kampaniami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, no pokazują, że, y, y, że te fake newsy rzeczywiście mogą mieć duże znaczenie.
0: No właśnie. I ja w sumie tak mogło się wydawać, że strzelałem pytaniami z różnych stron, A tutaj wszystko sprowadza się do tego, że daliśmy poszczególne punktowe zastosowania nauk behawioralnych właśnie w polityce publicznej, bo zaczęliśmy od tego, że no wykreowało się zwiększenie zastosowania nauk behawioralnych ze względu na te aspekty zdrowotne, żeby przekonywać e, obywateli do pewnych czynności że konkretne jakieś elementy są względne więc czasem może warto nawet przestrzelić prognozę, żeby tutaj te nastroje były lepsze no i że rzeczywiście warto też opierać działania i tworzenie polityk pod to, co ludzie w rzeczywistości cenią ponieważ wtedy i ludzie będą szczęśliwsi więc prawdopodobnie w kraju będzie żyło się lepiej, dlatego tych elementów było naprawdę sporo i te nauki behawioralne rzeczywiście Wydają się dzisiaj nawet konieczne z tego względu, że to pokolenie, które wchodzi, moje pokolenie Z, czy teraz Alfa, nastawia się właśnie na ten well-being i jakby takie rozsądne podchodzenie do na przykład work-life balance itd. tak Więc prawdopodobnie tym bardziej będzie oczekiwało od rządzących takich, a nie innych zmian.
1: Lepiej bym tego nie podsumował. Rzeczywiście nauki behawioralne to jest narzędzie, które może być wykorzystywane w różnych obszarach, w różnych sferach, w różny sposób, ale jeżeli chcemy zwiększać skuteczność pewnych naszych działań, czy w polityce monetarnej, fiskalnej, ekonomicznej, gospodarczej, zdrowotnej, gdziekolwiek, no to musimy wiedzieć, do kogo mówimy? Czyli musimy wiedzieć, jak ludzie podejmują decyzje, jak formują oceny, jak się zachowują, żeby dostosować nasze, yy, nasze interwencje do tego, do że ludzi, którzy, ludzi które, którzy rzeczywiście chodzą po ulicach, a nie tych ludzi, którzy żyją na stronach podręczników.
0: No właśnie. Firmy, firmy też nie działają na ślepo i dowiadują się, zanim czegoś nie wprowadzą na rynek czy nie przeprowadzą jakichś działań, jaki będzie odbiór, więc czemu nie mielibyśmy tego robić właśnie w polityce publicznej?
1: Tak jest. Ja, ja, w ogóle nauki behawioralne bardzo szybko zostały wpłonięte przez biznes i przez, na przykład przez finanse czy, no, czy duże firmy konsultingowe, żeby nie wymieniać tutaj żadnych nazw. Na przykład jest taka, jest taka nowa forma... No, kupowanie i zapożyczania się, prawda, buy now, pay later, yy, czyli te, no właśnie, ta nowa forma kredytowania de facto zakupów i okazało się, jak, jak na przykład wyglądała praca nad, nad tymi narzędziami. No, jeden z banków australijskich zabrał grupę ekonomistów behawioralnych, psychologów, socjologów, yy, których jedynym celem było sprawienie, że ten, to, ten instrument... Yy, który teraz jest już dostępny no, na przykład na Allegro, będzie budził pozytywne emocje wśród milenialsów. Tego typu badania już mamy, czyli mamy bardzo specyficzne badania w biznesie, które polegają na, no, no, na zwiększeniu profitów biznesu, prawda?
0: Jasne, no więc mieliśmy podsumowanie, na koniec mieliśmy ciekawostkę, więc nie pozostaje mi nic innego jak tylko podziękować Ci Radku za tę rozmowę. Była otwierająca oczy i mam nadzieję, że przyniosła dużo wartości również dla naszych słuchaczy. Jeszcze raz przypomnę, moim i Państwa gościem był dr Radosław Zyzik, wykładowca akademicki, nasz ekspert w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, do widzenia.
0: Do widzenia.